0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتُها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأمسيات الرمضانية ندرس كتاب الله رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم ورحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وها نحن اليوم مع صورة الممتحنة المدنية المباركة وآياتها بضع وعشرون آية فهيا بنا نصغي فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات الأولى مجودة مرتلة من أحد الأبناء ثم نتدارسها والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي, سبيلي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير أحسنت معاشر
0: المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذه الصورة المدنية آياتها ثلاث عشر آية وهي مدنية مفتتح بقول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترقون إليهم بالمودة الآيات الثلاثة سبب نزول هذه الآيات هو أن أحد الأصحاب وهو حاطب بن أبي بلتعى حاطب بن أبي بلتع رضي الله عنه أرضا حاطب بن شهداء ممن شهدوا بدرا وقاتلوا فيها وهو يمني ولم يكن له حلف بينه وبين أهل مكة وله أولاد في مكة وأقارب وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على أن يغزو مكة ليفتحها واعلن ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى خيبر او منطقه اخرى منطقه خيبر واشروا ان يعلنوا انه يريد الخروج الى مكه حتى يفاجئهم بالغزوه فلا يقتلون ولا يموت منهم الى القليل بخلاف لو علموا زحفه عليهم يتهيئون لذلك ويكون القتال كثيرا كثيرا. اذا فحاط ابن ابي بلته رضي الله عنه وارضاه وجد امراه يقال لها ساره. هذه المراه ساره هذه جاءت من مكه وهي مشركه. لما حصل الذي حصل في غزوة بدر وتحطمت قريش وهلك منها سبعون من أعاظم رجالها كانت سارة مغنية للشبيبة فلما حصل الهزيمة تركوها ما أصبحوا يطلبون الغناء تغني لهم فشعرت بالفقر والحاجة فجاءت الى المدينه وهي من بني هاشم فبينت للرسول واخبات انها ما اسلمت وما زالت على مله ابيها ولكن الحاجه دفعتها الى ان تاتي الى المدينه لتاخذ بعض الشيء تستعين بها على حياتها فجمع لها بني هاشم وابن عبد المطلب ما شاء وعزمت على العوده الى مكه لما عزمت على العودة إلى مكة اختلى بها حاطب ابن أبي بلتعة وقال لها بلغي هذا الكتاب رسالة صغيرة كتبها يعلن فيها أن النبي قد عزم على غزو بلادكم لا أقل ولا أكثر وأعطاها دنانير مقابل حمل هذا الكتاب ومشت ويوحى الى رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك فيدعو عليا والزبير من العوام والمقداد بن الاسد بن الاسود وقال امشوا عجلوا على خيولكم فان امراه تحمل كتابا ضدنا في مكان على أميال من المدينة روضة خاص فمشى علي رضي الله عنه وصاحبه وانتهيا إلى المرأة هات الكتاب قالت ما عندي كتاب. إما أن تخرج الكتاب وإما أن تنزع ثيابك لا بد فلما عافت الشدة أخذته خرجته من عصافها شعر يصعر صحاب وراجعوا بكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يا حاطب ألست مسلما؟ قال بلى والله إني لمسلم وما رتدت ولا رجعت عندني أبدا ولكن يا رسول الله أنا أعرف أن المؤمنين المهاجرين لهم صلاة في مكة أقارب وأنا ما عندي من يحمي أولادي في مكة وأنا أعرف أنك تغزوهم وينصرك الله والله لا ينصرنك الله عليها وأنا كتابي هذا ما يفعل شيء فقط ليحموا أولادي وأسرتي وأنا بعيد عنها ما عندنا أقارب من أهل البلاد فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صدقت قال عمار دعني يا رسول الله أضرب عنقه أتركني أضرب عنقه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمار إنه ممن حضى شهد بدرا والله يقول لعلي لعل الله قد اطلع على اهل وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وما يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر وقال يا اهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ونزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لما سمعها حاطب اغمي عليه من الفرح وغشي عليه من الفرح أن الله جعله مؤمنا وبين المؤمنين والخطاب له يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فالمشركون في مكة أعداء الله أليس كذلك وفي المدينة رسول الله وأولياء الله لا تتخذوا بينكم وبيننا. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء توالونهم وتحبونهم وتنصرونهم وتعلمونهم بما لهم في فائدة ومصلحة. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة لأن الكتاب هذا فيه إعلان عن مودتهم ويطلب منهم أن يحفظوا أولاده وأسرته سلقونه بالمودة والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق هذا, عو... هذا عيب كبير لوم عتاب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تُوالونه بالموده والمحبه والنصره. لا تتخذوا عدوا اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق. كذبوا رسول الله وما آمنوا برسالته، كذبوا بالبعث والدار الاخره، كذبوا بالقران قالوا ما هو كتاب الله؟ هذا شعر من الاشعار فقط. يخرجون الرسول واياكم ما اخرجوكم من مكه حاطب ما كان في مكه نعم اخرج مع المهاجرين اخرج رسول صلى الله عليه وسلم بالمضايقه والتهديد والضغط والقتل اخرجوهم خرجوا من مكه بالفعل كيف توالونهم؟ كيف تودونهم؟ كيف تحبونهم؟ يخرجون الرسول واياكم من اجل ماذا؟ ان تؤمنوا بالله ربكم من اجل ايمانكم بالله اخرجوكم مرضوا لكم بالبقاء في مكه فتركتم اولادكم ونساءكم واموالكم هؤلاء اعداء اعداء الله ورسوله والمؤمنين كيف توالونهم؟ كيف تكتب الكتاب اليهم وتنصح لهم ان يتخذوا بالحيطه حتى ما يموتوا في القتال؟ يخرجون رسوله واياكم لماذا؟ أن بأ... من أجل أن تؤمنوا بالله ربكم وكنتم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا ترسلون إليهم مودة هكذا يقول تعالى يخرجون الرسول وإياكم من أجل ماذا؟ من أجل أنكم تؤمنون بالله ربكم وكن إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي كيف تسيئون اليه بالموده؟ ان كنتم خرجتم من مكه مجاهدين مرابطين في سبيل الله، كيف توالون هؤلاء وتعطونهم هذه الاعلامات التي هي في صالح رسول الله والمؤمنين؟ يخرجون والرسول واياكم إن كنتم خرجتم جهادنا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخضيتم ما أعلنتم ما أعلنتم عليم به وأعلم منكم وما اخفيتم هو أنا وأنا أعلم بكم هذا كله تقريع لحاطم رضي الله عنه وفي نفس الوقت ألا يقدم على هذا الباطل أحد ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل من يفعل هذا الذي هو موالاة الكافرين والاتصال بهم وإعلامهم بحربهم وإعلام ما يود الرسول لهم هؤلاء والعياذ بالله تعالى ظل سواء السبيل أخطأوا الطريق طريق النجاة طريق السلامة طريق دخول الجنة ظلوها وأقصرها فقد ظلوا ثم قال لهم للمؤمنين عامه إن يثقفوكم والله يكون لكم أعداء إن تمكنوا منكم وأخذوكم وحدكم دون رسول والمؤمنين لفعلوا بكم العجب إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا اليكم ايديهم وأسنتهم بالسوء يسبون ويشتمون ويطرفون ويقتلون هذا شان اعدائكم هذا شان الكافرين ضد المؤمنين وودوا لو, وودوا لو تكفرون وودوا اي رغبوا احبوا لو تكفرون من الاسلام وتعودون الى مله الكفر مله الشرك والعياذ بالله تعالى لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم نعم يا حاطب لما تتخذ هذا المنهج او المسلك وهو في ضد الاسلام هل هذا ينفعك من اجل امك واولادك؟ يوم القيامه لما تحشرون ينفعك اولادك؟ تدخل الجنه وهم يدخلون النار. لن تفعكم ارحامكم ولا اولادكم، يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. مره ثانيه اعيدوا الايات وتاملوا. حاطب بن أبي بلتع صاحب جليل حضر بدرا وقاتل فيها بلغه سرا أن النبي يعد العدة ليغزو أهل مكة إذا فذاكر في نفسه أن أسرته ليس لها من يحميها في مكة بخلاف أسر المهاجرين في المدينة لهم إخوانهم ولهم إخوانهم من يحميهم فأراد أن يتخذ يدا عند المشركين وهو يكرههم ولا يحبهم أبدا وهو يعلم يقينا أن الرسول منصور والله لينصرنه الله ولا يهزمه المشركون أبدا وما أراد فقط إلا أن يتخذ يدا عند المشركين ليحفظوا أسرته لا أقل ولا أكثر وهذا اجتهاد منه أولاً لا يحب هزيمة رسول الله والمؤمنين أبداً يرضى الموت ولا يرضاها. ثانياً لا يحب نصرة المشركين أبداً ولا تسارهم. كل ما في الأمر قال ما دام الرسول ماشي إليهم والله ناصره نتخذ يد هناك ليحفظ أسرتي أولادي وأرحامي لا أقل ولا أكثر. ولما استعرض الرسول هذا صدق وقال صدقت. عمر قال اضرب عنقه وقال لا وما يديك يا عمر ان الله طلع على اهل عباده وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. اذا فالسياق هكذا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء وهو عام الى يوم القيامه لا يجوز للمؤمنين ان يحبوا الكافرين. وان ينصروهم ضد المؤمنين ولا يجوز هذا ولا يحل ابدا وهنا المجوس الجاسوس الجاسوس اذا كان من اهل الاسلام وكنا في حرب ووجدناه ينقل اخبارنا الى المشرك الى العدو يقتله والذم اذا كان في بلادنا واعلنت الحرب بيننا وبين المشركين ووجدناه ينقل الاخبار يعدموا. واذا كان الجاسوس في غير الحرب سواء كان ذميا او كان مسلما ضبطناه ينقل اخبارنا الى الكافرين، والحرب ليس بيننا وبينهم. في هذه الحاله يجب ان يعزروا اما بالسجن واما بالغرامه واما بالتاديب والضرب. اما القتل فلا. القتل في الحرب إذا كانت بيننا وبين الكفار حرب فالذي يتجسس وينقل أخبارنا إليهم يعدموا وبهذا قال مالك وغيره أما حاط من ابن كما ما علمتم ما هو إلا أراد أن يتخذ يدا فقط عند المشركين وهو موقن أن الله ناصر رسوله ولا أبدا يؤذونه ولا يقدرون عليه. ومع هذا ادبه ربه وعاتبه. لكن لما نزلت هذه الايات اغمي عليه فرحا انه من المؤمنين. لانه يا الذين امنوا يا من امنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا ماذا تريد يا ربي لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. ابدا الى يوم القيامه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من هم أعداء الله وأعداء المسلمين قولوا الكافرون يهود نصارى أو مجوس أو من أية أمة أعداء الله وأعداء المؤمنين الكافرون المشركون والله العظيم أما أخبرت على بهذا لا تتخذوا عدوي وعدوكم هل لله عدو؟ هنا الكاف عدو الله ولفظ عدو يطلق على الفرد والاثنين والجماعة والذكر والأنثى لا تتخذوا أعدائي وأعداؤكم أولياء توالونهم وتحبونهم وتتناصرون معهم لا تتخذوا عدو عدو لتلقون إليهم بالمودة هذا تقيع توبيق وإلا تلقون إليه بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ما كفر المشركون بالقرآن والوحي والنبوة المحمدية كامل والتوحيد وقد كفروا بما جاءكم من الحق وفوق ذلك يخرجون أخرجوا الرسول وإياكم ما أخرجوه من مكة يخرجون الرسول وإياكم لماذا أن تؤمنوا بالله من أجل إيمانكم بالله مرضوا بذلك وأخرجوكم من مكة، إما تبقوا مشركين معهم وإما ما تبقون معهم وأخرجوكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم قال تعالى: إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي كيف تسعون إليه بالمودة؟ يا حاطف خرجت من مكة ابتغاء وجه الله ونصرة الإسلام ومصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم كيف تودهم تخرجون نعم إن كنتم خرجتم في جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي كيف تسيرون إليه بالمودة وأنا أعلم بما اخفيتم وما أعلنتم وبهذا أوحاه الله للرسول. ما كان رسول ولا احد من المؤمنين يعرف ان صار اخذت هذه الرساله حتى اوحى الله الى رسوله وبعث عليا والزبير والمقداد فجاءوا بكتاب كما هو مكتوب بيد حاطب لكن كما علمتم ان حاطب ما كان كافرا ولا يحب الكفار ولا يواليهم فقط اجتهاد منه ان يتخذ هذه الواسطه له ومع هذا عاتبه الله ولكن بقى ابقاه على ايمانه وصحبته لرسول الله ومن يفعل منكم هذا الولاء للمشركين فقد ضل سواء الطريق لا يهتدي ولا يخاف الجنه فاحذروا هذا ثم قال تعالى يبين واقعهم ان يثقفوكم ويتمكنوا منكم قتلوكم يكون لكم اعداء حق يقتلوكم ويقال نعم لو ذهب حاطب اليهم قتلوا ان تولوا ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء اليد بالضاب والسب والشتم باللسان بما يسوؤكم من قتل وضرب وكذا لو تمكنوا منكم إن يثقفكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء هذا أولا ثانيا وودوا لو تكفرون ودوا أحبوا من قلوبهم لو تعودون إلى الكفر وتعودون إلى ملة الشرك والعياذ بالله لو لتكفرون ثم قال تعالى إن كفرتم لن تنفعكم أم أم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة هكذا يا حاطب لن ينفعك أولادك الذين بعث الكتاب من أجلهم ولا أرحامك وأصهارك أو أولاد أولادك لن تنفعكم حق أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر والشرك في جهنم هذا الفصل وإلا لا؟ ويوم القيامة يفصل بينكم المؤمنون المتقون إلى الجنة والمشركون الكافرون إلى النار، أي فصل أعظم من هذا؟ هذا الفصل يفصل بينكم يوم القيامة. والله بما تعملونه بصير، مطلع. لا يخفى عليه من عملنا شيئا. وهكذا أدب الله أصحاب رسول الله وأدب هذه الأمة إلى يوم القيامة. معاشر المؤمنين والمؤمنات لا يحل مودة كافر ولا كافر. الذي يكره ربك ونبيك ودينك تحبه تبقى مؤمنا، ما الله ما انت بمؤمن. لا بد من كرههم وبقرهم وعدم مودتهم. اما التجسس ونقل اخبارنا اليهم كما علمتم. إن كانت الحرب قائمة من ضبط ينقل خبر يقتل عم على الفور جاسوس وإن كان لا حرب بيننا وبينهم وينقل الأخبار ويطلعهم فهو جاسوس يؤدب إما بالسجن وإما بالضرب وإما بما عرفتم هذا الحكم؟
1: نعم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات أولاً حرمة موالاة الكافرين بالنصرة والتأييد والمودة دون المسلمين. من هداية هذه
0: الآيات حرمة مودة الكافرين وموالاتهم ونصرتهم. لا يحل لمؤمن أن يود كافيا أن يحبه كما يحب مؤمناً ولا أن ينصره على مؤمن أبدا
1: نعم. ثانيا الذي ينقل أسرار المسلمين الحربية إلى الكافرين على خطر عظيم وإنصام وصلى نعم الذي ينقل أخبار المسلمين وهم في حرب مع
0: الكافرين كما قلت لكم مالك يقول يقتلوا الحرب داية وتتنقل أخبارنا إلى العدو ليعرف كيف يقاتلنا وكيف ينتصر علينا هذا ليس
1: وإن كان يدعي الإيمان لا إيمان له نعم ثالثا بيان أن الكافرين لا يرحمون المؤمنين متى تمكنوا منهم لأن قلوبهم عمياء لا يعرفون معروفا ولا منكرا وذلك بظلمة الكفر في نفوسهم وعدم مراقبة الله عز وجل لأنهم لا يعرفونه ولا يؤمنون بما عنده من نعيم وجحيم يوم القيامة
0: من هداية الآيات أن نعلم أن نعرف أن الكافرين لا يودون المسلمين ولا يحبونهم ولا ينصرونهم لماذا لظلمة قلوبهم ما آمنوا بالله ولا برسوله ولا بنقاء الله فلا خير فيهم أبدا فلهذا يجب لعنهم والبعد منهم نعم.
1: رابعا فضل أهل بدر وكرامتهم على الله عز وجل من هداية الآيات بيان فضل أهل بدر بدر غز
0: غزاها الرسول الكريم في السنة الثانية من الهجرة وبدر موجودة إلى الآن ومع الأسف بلغني بالأمس أن بعض الجهال من الزوار ما زالوا يذهبون الآن إلى بدر ويزورون القبور وهذا خطأ فاحش. بلغوهم لا يجوز هذا أبدا. 1400 سنة وقعت الوقعة هناك ماذا فيها؟ لو فيها قبر صحابي لبيناه وعرفناه ما فيها في قبور مشركين كيف يزورون بدر؟ لا يحل هذا أبدا ولا يجوز. زوروا البقيع زوروا شهداء حد أما تذهبون إلى بدر بالسيارات يقولون. هذا خطأ فاحش مبطلون ومعرضون عن الحق ولا خير لهم في ذلك أهل بدر نعم وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وحاط ابن بلته من أهل بدر هكذا قال الرسول الكريم والا لا فأهل بدر
1: أفضل الناس نعم خامسا قبول عذر الصادقين الصالحين ذوي السبق في الإسلام إذا عثر أحدهم اجتهادا منه
0: هذه لطيفة حقيقية من هداية هذه الآيات عذر المؤمن الصادق في إيمانه إذا أخطأ وزلت قدمه باجتهاد منه ما يؤذى ولا يسقط عليه ولا يلعن فحاط رضي الله عنه أقطع ولا لا باجتهاده وهو والله لا يد نصرة الكافرين ولا يد هزيمة المؤمنين أبدا مجرد فقط يكون له كلمة هناك يحفظ أولاده وحامه فمن هنا أي مومن صادق الإيمان والصلاح معه بيننا إذا زلت قدمه بكلمة قالها أو كذا ما نكره ونلعنه أبدا نقول كما قال الرسول لحاطب, لحاطب
1: نعم. وأخيراً عدم انتفاع المرء بقرابته يوم القيامة إذا كان مسلما وهم كافرون. عدم انتفاع المرء بقرابته. من هداية الآيات أن نعلم أن
0: المؤمن لا ينتفع بولاية الكافر يوم القيامة. فاولاد حاطب وارحامه في جهنم هل حاطب ينقذهم يوم القيامه ما قال تعالى يفصل بينهم ولا لا يدخل المؤمنين في الجنه والكافرين في النار ومن هنا موده الكافرين لا تنفع لا في الدنيا ولا في الاخره والان نستمع للايات مجودة ايضا ونتامل ما فهمناه منها
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ